0: Mitt aller første møte med en kampsport fra Korea eh, fann sted da min gode venn Jørne Byre begynte å trene taekwondo på 80-tallet, mitt på 80-tallet. Og jeg husker at han kom tilbake fra disse taekwondo-treningene med mange fysisk tøff øvelser som vi selvsagt testet ut på alle Måter og ved alle anledninger. Og her var det snakk om ganske ekstreme tøyeøvelser, spesielt på beina. Det var høye spark, det var push i alle varianter. Det en haug med man vanvittig tunge froskåp og spennstopp. Det var ekstra kult, synes jeg, at tellingen og instruksjonene foregikk på koreansk. Jeg husker også at vi tok masse beskyttelsesutstyr i alle fall et slags beskyttelse man har på mage og bryst, og det var sikkert jeg som hadde mest behov for det, og vi jogget, eller vi vil si løp opp i skogen i Drammens område, og trente Taekwondo utendørs. Jeg for min del hadde allerede trent litt karate, og selv om det var mange likheter, så var det også en god del tekniske forskjeller, i alle fall for oss som liker å dvele litt ved detaljene. For eksempel var det langt flere spark, og spesielt høye spark i taekwondo. Min karate-erfaring kommer fra Shotokan karate, som ikke er fullkontakt, men mer en sånn semikontakt, hvor du bare markerer treffe. Men i taekwondo så var det full kontakt og ganske mange intense treningskamper. Når vi ikke trente taekwondo utendørs, så trente vi det rett og slett hjemme i stua til hjørnet, og det har jeg lagt ut et bild av på nettsidene judomania.no, og der kan du se oss stå mer eller mindre oppstilt i de kule nye taekwondo-draktene våre. Og apropos eh, drakter, da den samme hjerne mitt på 90-tallet kom tilbake fra studier i Korea, og plutselig hadde på seg en vit drakt med svarte sømmer på, så ble jeg veldig nysgjerrig på det her kunne være. Og ikke nok med det, det var også en svart drakt med noe rødt og gullfarge på. Og på den tiden her så var det jo ikke noe internet eller noe informasjon tilgjengelig om noe som helst egentlig. Vi baserte oss på, på bøker og, og, og rykter, så det her visste jeg i hvert fall var noe helt annet enn judo karate eller taekwondo-drakter för det jag hade sett för. Och det visade att disse eksotiske dräkterna tillhörde en kampform som het Hapkido. Och för mig som inte hade så mange referanser, så tycks jag det kunde ses som en blandning av aikido og jiu-jitsu. Ja, jag vet att det inte är helt så, sånn, men på den tiden här så så var det det jag hade att sammanligne med. Jag har också hört att Hapkido skrives på samma mode som Aikido. Og at grundægger av kampformen Hapkido var inspiret av Aikijutsu, som er det samme utgangspunkte som Aikido har. Både Hapkido og moderne taekwondo brer grundlagt etter andre vedenskrig og i kampsportsammening så erså altså snak om ganske nye tringsformer. Det er ganske typisk for de freste kjente koreanke kampformen at ganske nye og Moderne, Korea var jo okkupert av Japan en periode, og da forsvant mange av de, de tradisjonelle koreanske kampformene, og de japanske tok over. Og Korea har for eksempel et ekstremt godt landslag i eh, judo. Men altså, koreanske kampformer har jo eldre røtter enn dette, og det skal vi høre litt mer om i denne episoden av Judomania. Du hører altså på Judomania, og jeg heter Arne Mittlund. Dette er en podcast om judo, kampsport og selvforsvar. Og i denne podcasten så fokuserer jag da på historik, kultur og kjente og ukjente personer. Og det du hører på akkurat nå er den tredje av sex episoder i en miniserie om kampformer fra hele verden. Og i denne episoden så ser vi da på kampformer fra Korea. Jeg startet denne episoden å nevne to av de kanske mest kjente kampformene fra Korea, nemlig Taekwondo og Hapkido. Men nå skal vi gå litt tilbake i historien. Og de eldste formene for koreanske kampformer som vi kjenner til, kalles for Sireum og Subak. Og så har du også Taekyeon, som muligens også er en gammel kampform, men her er det litt vanskeligere å finne de virkelig gode kildene. Så nå tar jeg for meg litt om disse tre kampformene i tur når vi starter med sireum, og jeg eh, vet ikke helt hvordan du uttaler det, det skrives på med våre bokstaver, så starter ordet med to s-er. Sireum. Det er uansett en form for bryting, som kan minne litt om eh, russisk bryting, han sånn sambo, og det kan også minne litt om judo, eller sumo for den saks skyld. Utøverne har belter runt livet, men ellers så er det mange varianter av klestrakt og kostyme. Reglene er ganske enkle. Hvis en vilken som helst kroppsdel over kneet er i bakken, da taper du. Og ut fra de videoene jeg har sett, så kan det virke som en hovedstrategi er å ta tak i beltet med den ene hånda, og prøve å dytte på benet på utsiden av kneet med den andre og selve kampen kan minne litt om det vi kalte for brytering da jeg gikk på barneskålen, bortsett fra at underlaget i denne ringen består av sand og at diameteren på ringen er omtrent 7 meter. Disse bryteringene jeg husker, det var jo på asfalten og det var bare en meter store ringer. Sånn sett så kan jo arenan minne litt om den arenan som sumo-kamper foregår på. Utøverne deles inn i fire vektklasser, og de letteste veier da inn til 75 kg mens de tyngste kan veie opp til 160 kg Sireum kan spores tilbake til omtrent et par hundre år etter vår tidsregning, og i 2018 så ble sireum en del av UNESCOs verdensarvliste. De eldste kildene til denne koreanske formen for bryting stammer fra sånn omtrent år 0 eller opp til år 427. I 1935 ble det nemlig funnet noen veggmalerier som har blitt datert til en gang mellom år 3 og år 427. Det er dessverre ikke mulig å se hvilke teknikker man øver på ut fra de bildene, men man ser hvertfall at det er sireum som er avbildet. Näste neste kampformen jeg hadde tenkt å nevne kalles for subak, og der handler det mer om, om slag, og det kan minne om boksing, karate eller kung fu. Utøverne slår gjerne med åpne hender, men det kan også finne på å bruke knyttnever, og här er det faktisk mange som diskuterer vad som var vanlig i den ekte og opprinnelige formen for subak. Er det liksom lukkede hender, altså knyttnever, eller er det kun flate og åpne hender som brukes? Og akkurat denne diskussion blir jo ikke enklere av at det finns flere kampformer men nesten det samme navnet, så det kan være lett å forveksle dem. Og dessuten så sørget jo den japanske okkupasjonen av Korea for at mange av de koreanske kampformene gikk i glemmeboka, og Subak var en av disse. Og da... Subak gjenoppstod etter okkupasjonen, så så kanskje kampformen annerledes ut, rett og slett fordi ingen kunne si hvordan det egentlig hadde sett ut. Det som er sikkert er at en viktig treningsform i Subak er den såkalte Subak-dansen, og i denne dansen så går utøverne gjennom alle de grunnleggende bevegelsene og teknikkene i Subak. Den siste av de gamle kampformene jeg har tenkt å nevne, er Tekyon. Og den skal ha røtter tilbake til omtrent år 500 eller 600 etter vår tidsregning, altså det er omtrent for 1500 år siden. Og da var denne kampformen forbått overklassen, men i løpet av perioden rundt år 1000, altså omtrent da vi hadde i her lands, så ble Tekyon populært blant folk flest i Korea. Det som kjennetegner Tekyon er det akrobatiske fotarbeidet. Utøverne klatrer nesten rundt på motstanderne sine, og prøver på den måten å legge dem i bakken. Det er også en del hånd- og armeteknikker i kampformen, men det er fotarbeidet og måten de, de løper rundt på og sparker på som er det mest påfallende, synes jeg. Så selv om mange sammenligner tekyon med taekwondo, så synes jeg personlig at det minner mer om enkelte av de kinesiske kongfu-formene, og for de av dere som har sett filmer med Jackie Chan i hovedrollen, så har dere et godt bilde av hvordan dette kan se ut derfra. Jeg har også lagt ut på nettsidene en kort videosnutt, hvor dere kan se hvordan dette ser ut. Det finnes selvsagt flere lokalt kjente utøvere, altså utøvere som er godt kjent på den koreanske halvøya. Men hvis vi skal lete etter noen som er kjent utover det koreanske som sånn internasjonalt, så kan det kanske være best å se nærmere på en film som ble laget i Hong Kong i 1978. Og i filmen Game of Death der Bruce Lee spiller hovedrollen må han nemlig beseire den fantastiske Gihan J. Og mange anser han for å være den egentlige grunnleggeren av kampformen Hapkido. Og i Game of Death så får han vist frem noen av teknikkene, men det er selvsagt ingen som klarer å vinne over selveste brus liv. Her i Norge så er det nok taekwondo som er mest utbrett, men man kan også trene Hapkido, og ta gjerne kontakt med mig, hvis du er interessert i å teste ut noe av dette så skal jeg sette deg i kontakt med noen som har litt peiling på det her. Og da kan du gjerne skrive til podcastkrøllalfajudomania.no. Det var alt for denne gangen. Likte du det du hørte, eller likte du det ikke? Har du kanskje flere opplysninger, eller har jeg rett og slett sagt noe som ikke stemmer? Ta kontakt på e-post podcastkrøllalfajudomania.no, eller kommenter på nettsiden eller der du hører på denne podcasten, så skal jeg prøve å svare så godt jeg kan. Takk for at du hørte på. Ha det bra.